0: Also mhm. das habe ich auch durch den Wegfall der Depression gelernt, dass ich äh, jetzt als alleinerziehender Vater, ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht perfekt werden. Äh, ich habe auch nicht das Ziel, perfekt zu werden. Äh, mhm. Wenn ich das ganz nett mache, dann ist das schon spitzenmäßig. Weißt du? so. Sina Peschke -Triss.
1: Und damit herzlich willkommen zu Sina Peschke Best of Guests heute mit Kurt Krömer. Ganz ehrlich stand er schon länger auf meiner Liste, aber nicht ganz vorn, weil ich immer gedacht habe, der Herr Krömer, der nimmt dich sowieso nur auf den Arm. Und dann verschlägt sie noch die Sprache und dann ist das überhaupt keine gute Prognose für ein längeres Gespräch. Also habe ich das immer wieder vor mir hergeschoben und plötzlich kam die Anfrage. Wollen Sie nicht mal mit Herrn Krömer sprechen über sein neues Buch, über seine Depression? Über Leitung natürlich, wie das in der Pandemie oft so war. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt, wandern, Wir sitzen uns ja nicht gegenüber, ich höre ihn ja nur. Er wird ja wohl auch mal ernsthaft sein können, habe ich mir so gedacht. Das Interview lief im April 22 bei Radio SAW. Kurt, hallo nach Berlin.
0: Ja, moin, grüß dich.
1: Ja, wir können ja auch allen sagen, dass wir uns jetzt gar nicht sehen, sondern dass das wieder nur so ein Internetding ist.
0: Es ist ja es Radio, kann da eh keiner sehen.
1: Ja, wir reden heute über Leitung und wir sehen uns nicht, weil das uns nämlich zu teuer gewesen wäre.
0: Ja, ist wo sitzt Wahrheit. du denn überhaupt?
1: Ich, äh, na, ich sitze jetzt rein theoretisch äh, in, in Magdeburg.
0: Ah, Ma Magdeburg heißt ja. es, nicht Magdeburg. Das
1: heißt Magdeburg.
0: Magdeburg. <lacht>
1: und weißt du was, ich mache mich jetzt auch gleich am Anfang mal so richtig nackig vor dir. Denn eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich nie mit dir reden wollte.
0: Nee? Nee. Warum nicht?
1: Es, ja, es kam schon einige Male vor, dass ähm, Leute zu mir gesagt haben, Mensch, willst du nicht mal Kurt Krümmer sprechen? Und da habe ich immer gesagt, nee, lieber nicht. Der verarscht mich eh nur.
0: Ja. Naja, kann passieren, ne? Ja. <lacht>
1: Deswegen bin ich auch froh, dass du, das, dass du das Buch über deine Depression geschrieben hast. Denn jetzt muss ich nicht mehr mit der Kunstfigur reden, sondern mit dem echten Menschen. Alexander Beutzahn, 47 Jahre alt, aus Berlin, neukölln
0: Ja, Kunstfigur gibt es eh nicht mehr seit zehn Jahren. Also die existiert ja nicht mehr. Weil ich hätte jetzt als Kunstfigur, auf dem Buch steht ja drauf, Kurt Krömer. Mhm. Also das hätte ja geheißen, eine Kunstfigur hat jetzt eine fiktive Geschichte über eine Depression geschrieben.
1: Hast glaube. auch wieder ja.
0: seit Shee Krömer äh, gibt es keine Kunstfigur mehr. Also ich erinnere äh, gerne immer an die Gespräch mit Erika Steinbach, ja. äh, die ich abscheulich fand. Also ich habe ihr das ja auch gesagt, dass sie ekeln mich an und hm. äh, was, wie schaltet man da jetzt eine Kunstfigur noch dazwischen? Also heißt das denn äh, privat abends irgendwie habe ich eine ganz andere Meinung dazu oder war das die echte Meinung? Also von daher hat Che Krömer mir das ein bisschen, äh, äh, ja, hat die Privatperson in den Mittelpunkt gestellt und ich habe jetzt einfach nur noch ein wunderschönen Künstlernamen.
1: Also kann ich jetzt kurz sagen.
0: Ja, ich würde sagen, ich Kurt. Ich habe nämlich
1: gerade so überlegt, was sagst du jetzt eigentlich, sagst du jetzt Alexander, sagst du jetzt Kurt? Ich sag Kurt, das gefällt ich mir gut. Ich einfach,
0: also ja. Journalisten nennen, die haben, es ist ja jetzt kein Geheimnis, ich habe jetzt schon 98 Interviews gegeben und erkläre erstmal eine Viertelstunde erstmal immer, warum ich jetzt Kurt Krömer heiße und was die Kunstfigur, ja, ja. weil wenn die Leute auf der Straße mich ansprechen, dann sagen wenn die, die hallo Herr Krömer oder Kurt, die, äh, weißt du, das ja, ist ja, ja viel zu anstrengend für dir zu sagen, ja, ich würde sie als Kurt Krömer, der Alexander Beutzer heißt, gerne mal fragen, ob hm. die Kunstfigur nicht die private Person, sondern jetzt die Kunstfigur mit mir ein Foto machen könnte. Weißt du? Das ist <lacht> ja da albern. Hast, ja, also ich habe einen Künstlername, genauso wie Gigi Anderson, Gerd Grabowski heißt und da fragt auch keiner, äh, darf ich sie Herr Grabowski nennen. Ja,
1: aber die allerbeste Nachricht, die nehmen wir gleich mal vorweg. <lacht> nämlich, äh, deine Depression ist weg und die Vollmeise ist noch da.
0: Die ist da, ja. Das ist. Weil ja, äh, ich habe ja Angst gehabt davor, ich habe ja panische Angst davor gehabt, dass mhm. ähm, das so Talent weggeht, was natürlich ein völliger Blödsinn ist. Weil du verlierst ja durch eine Depression oder gewinnst ja nicht durch eine Depression. Jetzt ein komisches Talent. Die Depression an sich die hält dich ja nur auf. Also, die ist ja nicht kreativ oder so. Also, du bleibst der gleiche, der du bist. Nur, dass du nicht mehr behindert bist in dem Sinne, dass du antriebslos bist, dass du keinen Bock mehr hast, dass du konzentrationsschwach bist und halt den ganzen Tag nur im Bett liegst und äh, ähm, deine, wie ich es immer nannte, Gedankenschrauben drehst.
1: Mhm. Aber gibt es ähm, nicht doch irgendwas, was vielleicht nicht ganz so ist wie, wie vorher, könnte ich mir vorstellen?
0: Naja, was natürlich äh, gut ist und was mich auch komplett überfordert hat nach der äh, Klinikzeit, ist, äh, dass ich wieder die Möglichkeiten sehe, die, äh, die ich jetzt habe. Ne? Ich weiß nicht, ich habe einen Kumpel gehabt, damals nach dem Mauerfall, der mir sagte, äh, er kam aus der ehemaligen DDR rüber aus, äh, nach West-Berlin und war im Supermarkt und hat zu mir gesagt, ich war komplett überfordert. Ich habe äh, richtig gezittert und habe die Angst gehabt, ich werde ohnmächtig, weil mich das alles erschlagen hat, diese ganzen Farben, diese ganzen Produkte und er ist dann raus. Gegangen, hat gesagt, ich brauche jetzt erstmal einen Tag Pause und gehe morgen wieder in diesen Supermarkt und er äh, 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 guckt mir das dann in Ruhe an. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich habe mich nach der Klinik gefühlt, als wenn ich äh, im Drogenrausch bin. Ne? Weil alles war möglich, alles war schön. Und äh, dieser graue Schleier war halt komplett weg.
1: Weißt du was? Das ist sogar ein richtig guter Vergleich. So geht es mir heute manchmal noch. Wenn ich einkaufe, ja, ja. weil weißt du, ich will einkaufen gehen und auf dem Zettel steht Käse. Und ich ja. stehe da so vor, vor so einem Kilometer Käse. Ja, ja. Und dann gehe ich ja, ohne ja. Käse nach Hause.
0: Absolut, habe ich auch, habe ich immer noch. Also ja. da, Du hast ja ganze Reihen, also du hast ja die den, den, den ist 10 Meter lang, dann ja. Süßigkeiten, da geht es mir ja. immer so, dass ich liebe Süßigkeiten, aber ich bin dann so überfordert, dass ich mir dann meistens immer äh, Sachen kaufe, die ich halt aus meiner Kindheit äh, noch so kannte, weißt du? <lacht> ja. Also bloß keine Experimente, dass ich denke, oh, jetzt haben die schon wieder, jetzt gibt's ja, es gibt es ja Schokoladen, da ist jetzt Salz drin, da ist dann mit Pfeffer, äh, da ist Chili drin, wo ich dann denke, nee, ich wir mir dann halt die Marke, die ich schon seit seit 40 Jahren esse. Braucht kein Mensch, ne? Ist doch so. Nee, also diese Fülle, äh, also man kann ja dann auch mal sagen, okay, hier hast also bei uns gab es früher halt äh, Vollmilch oder Zartbitter. Zartbitter war was für Oma und Vollmilch war was für Kinder. Mhm. so Das äh, sind die Unterschiede, die ich bei Schokolade zum Beispiel mache. Und jetzt bist du ein Zartbitter, merke, Alter, oder? Nee, wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt, manche Süßigkeiten sind mir zu süß, wo ich Angst davor habe, dass ich denke, ey, bitte nicht, dass ich jetzt ab morgen dann nur noch Zartbitter essen kann und dann immer sage, oh, ist mir auch ein bisschen zu süß.
1: Lass uns nochmal über deine Sendung reden. Ich, ähm, ich verfolge das nämlich schon so seit ein paar Jahren und die erste Folge, die ich gesehen habe, das war, vielleicht kannst du dich sogar daran erinnern, man vergisst ja manchmal auch so Gäste, die man hatte in der Sendung, ähm, Dr. Recht, ja. Dr. Bettina Hauswald. Sagt ihr das Hat noch die, was? Die HMO-Ärztin ja, ja, HM ja, ja, aus Sachsen. Die
0: ganze Geschichte. Ich war mit der bei 389 neun, da war sie zu Gast und dann habe ich gesagt, die finde ich so toll, die soll mal bitte in meine Sendung kommen.
1: Ja. So, und dann kam das war
0: die internationale Show, noch. richtig, richtig. Mhm.
1: Und die war auch ein paar Jahre konnte man die im Internet noch mal finden, aber das ist jetzt glaube ich auch alles weg. Es ist ziemlich schwierig, muss ich sagen. Da bist du ganz schön hinterher.
0: Dass man sie nicht
1: mehr findet? Oder? <lacht> Dass man die Shows nicht mehr findet.
0: Ach so? Ja. ja keine Ahnung. Ist so. ähm, ich habe ja jetzt doch, ich nee, habe da jetzt meinen YouTube-Kanal, wo ich gesagt habe, alle Sendungen werden jetzt veröffentlicht nach und nach. Aha. Und äh, da ist sie sicherlich auch mit dabei. Da freue ich mich drauf. Ähm,
1: wir hatten ja gerade schon über deine Depressionen ges gesprochen und ich habe dir ja gesagt, ich verfolge deine Sendung und da ist mir dann doch irgendwann aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, dass mit dir irgendwas nicht stimmen kann, weil du hast dann aufgehört zu rauchen, du warst nicht mehr so grantig, äh, du hattest plötzlich Gäste, die du magst äh, und da habe ich gedacht, mhm. irgendwas stimmt da nicht. Ich wusste noch nicht, was los war. Aber naja, du
0: Mütter war diese Metamorphose, dass ich gesagt habe, äh, ich bin jetzt halt privat. Also ich äh, gehe jetzt in diese schick sendung zum Beispiel mal so rein, dass ich nicht weiß, wie der Verlauf ist. So. Also das kann lustig werden, das kann äh, ich erinnere gerne noch an die Sendung mit Teddy Techlebran, mhm. meinem Lieblingskollegen, wo ich gesagt habe, im Vorfeld, weißt du, du bist lustig, ich bin lustig, lass uns jetzt nicht den Fehler machen, dass wir jetzt so ein Comedy-Battle machen, äh, sondern vielleicht reden wir auch ernsthaft. So. Und dann hat man super gemerkt, als wir auf das Thema Rassismus kamen, äh, dass wir uns da ernsthaft, authentisch unterhalten können, aber weil wir halt äh, Komiktalent haben, kein Problem haben äh, zu switchen und dann auch wieder, dann waren wir wieder albern, dann war das lustig, dann wurde das wieder ernsthaft und ich finde für mich gesehen ist diese Art der Unterhaltung, dass es jetzt nicht so auf Knopfdruck, äh, auf Druck lustig werden muss, äh, finde ich sehr schön.
1: Aber du musst zugeben, dass Schickrömer ähm, so zumindest im Ursprung ein ziemlich wahnsinniges Konzept war. Also du hast bewusst Leute eingeladen, die du nicht magst äh, mhm. und da kommt ja außer dir sonst keiner drauf. Also ich habe auch eine Weile gebraucht, um, um bis ich das verstanden habe,
0: was du überhaupt mhm. willst. Naja, ich habe ja damals die äh, Krömer, die internationale Show, war für mich immer so eine Persiflage auf die existierenden Talkshows damals. Ne? Man mhm. lädt sich einen Gästa Gast ein und man ist immer nett zu dem Gast, weil man natürlich möchte, dass der wiederkommt oder dass halt andere auch gerne in meine Sendung kommen, weil ich ja immer so nett bin. Und dann dachte ich, naja, aber mach doch <lacht> das mal anders. Sei doch mal unfreundlich zu den Gästen oder äh, spiel so ein bisschen mit dieser Prominenz, dass man einfach sagt, ich weiß ja gar nicht, wer sie sind. Weißt du? Mhm. So, dass man die so ein bisschen vorführt, dass ich dann immer da meine, meine, ich hatte immer Karteikarten in der Hand, fünf, sechs, sieben Stück, wo teilweise gar nichts drauf stand. Das waren Blankokarten. Ist nicht dein du? Ernst. Wo dann auch rauskam, oder das haben ja viele Gäste nicht gemerkt, der ist ja gar nicht vorbereitet. Weißt du? Ach, das Und ist das. Das, dann, das, ist das ist dann dieser Aspekt, wo ich sage, ich bin ja Komiker, weil ich will ja jetzt nicht die neue Maybrit Illner werden. Das kann sie besser, das kann auch Frank Plassberg besser als ich. Aber was ich, glaube ich, gut kann, ist Gespräch führen mit jemandem was äh, lustig ist. Entweder lustig oder jetzt auch, wie gesagt, ernsthaft oder richtig, richtig fies oder richtig traurig halt. Ne?
1: Und weißt du, was ich mich immer frage, warum, warum kommen die trotzdem? Ich meine, die sehen das doch, was, was du mit den Vorgängern gemacht hast. Und dann also Frau Steinbach, Frau Gepetri, Günther Krause zum ja. Beispiel, äh, war ja auch ganz schlimm und äh, Boris Kramer ja, ja. ja dann noch. Äh, was, was, was ist das? Ist das äh, eine verschobene Selbstwahrnehmung oder ist das der Sportsgeist, es mit dir aufzunehmen oder ist es eine Rechtfertigungsgelegenheit? Was also glaubst du, warum kommen die?
0: Teilweise, glaube ich, ist das auch ein Fall für einen Psychologen, warum die jetzt kommen. Also ich frage mich bei Frauke Petri, äh, äh, frage ich mich und mein äh, Produzent Friedrich Küpersbusch, warum die jetzt da war. Ich weiß es bis heute nicht. War das jetzt Buchpromo? Wollte die was gerade rücken? Also für mich wirkte sie wie eine Frau, die aus der Vergangenheit überhaupt nichts gelernt hat. Oder in so einem Zwischenstadium noch ist, dass sie den letzten Gong noch nicht gehört hat. Und das kommt jetzt aber. Aber leider dann halt nicht damals in meiner Sendung.
1: Und du hast ja wohl auch eine Staffel von Che Römer mitten in einer depressiven Phase gedreht. Später äh, gab es auch Auftritte während der Klinikphase, die du für die Auftritte unterbrochen hast, ähm, was man so als Außenstehender überhaupt nicht verstehen kann. Wie, wie kann es sein, dass man, wenn man depressiv ist und hochdepressiv, Menschen zum Lachen bringen kann? Hilf uns, das zu verstehen.
0: Äh, weil ich auf der Bühne bin ich ja vogelfrei, weißt du, auf der Bühne habe ich keine Sorgen. Auf der Bühne muss ich keine Steuern zahlen, auf der Bühne muss ich nicht die Küche aufräumen, ich muss nicht einkaufen gehen, ich muss mich um nichts, was irgendwie doof ist, kümmern. Also ich habe da das ist so meinen Kinderspielplatz für Erwachsene, den ich da habe und äh, mir als äh, ex-depressiven oder damals depressiven Menschen hat das sehr geholfen, weil das war so die schönste Zeit des, des Tages, äh, dass ich irgendwo auf eine Bühne gehe, da sitzen dann 1000, 2000 Leute vor mir, die äh, mir zu applaudieren, die die mich täufen, die mich äh, äh, durch die Blume loben, ja, die, die einfach mhm. einen tollen Abend haben. Und äh, für mich war das die schönste Zeit des Tages. Allerdings die Zeit davor und die Zeit danach, die war äh, nicht so schön. Wenn das Adrenalin weg ist. Sozusagen. Ja, wenn du dann, also ich habe auch, äh, ich habe ja nicht die Kraft gehabt, ne? genauso wie ich mhm. nicht die Kraft hatte zum Schluss einkaufen zu gehen, äh, war ich, ich kann mich erinnern an einen Tag in Leipzig, wo ich in Leipzig gespielt habe, wo ich um 12 Uhr mittags angekommen bin in Leipzig, mich dann ins Bett gelegt habe äh, und so lange im Bett lag, äh, bis, bis, bis ich abgeholt worden bin. Und äh, die Kraft halt zusammengehalten habe ne? und dann hm. wirklich an diesem Tag nur die Kraft hatte für diesen Auftritt in Leipzig. Und danach äh, war ich fix und alle äh, und bin wieder ins Hotel gefahren, habe mich sofort ins Bett gelegt und äh, bin hab ich schlafen.
1: Schöner Buchtitel übrigens. Also ich meine jetzt den Untertitel. Glaube nicht alles, was du denkst. Das versuche ich mir auch gerade immer wieder zu sagen. Das passt gerade wieder so wie die Faust aufs Auge. Findest du nicht auch?
0: Ja klar, also ich habe, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alle, äh, dass alle depressiv sind oder so, aber wir sind oft in so depressiven Strukturen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt einen 9 to 5 Job hätte in einer Firma, wo der Chef mich nicht leiden kann oder Druck ausübt oder sagt, du musst heute wieder länger bleiben und dann kriege ich dafür kein Geld oder ich werde nicht befördert oder so, dass wir da schon so in Strukturen leben, wo wir selber keine Depression haben, aber die Struktur an sich depressiv ist. So ne? Ich meine jetzt Sonntags auch, diese Sonntagsdepression kann ich mir auch vorstellen, dass man am Sonntag sagt, ach scheiße, morgen muss ich wieder ins Büro. Ne? Hm.
1: Nee, ich meine es jetzt aber auch vor dem Hintergrund ähm, von dem, was jetzt gerade in der Ukraine äh, abgeht. Hm. Also äh, glaube nicht alles, was du denkst. Wenn nur die Hälfte von dem, was mir so gerade durch den Kopf geht, nicht passiert, dann können wir froh sein.
0: Ja ja, das ist diese äh, bei Depressiven sagt man immer Katastrophisieren, also dass man sich in Sachen reinspinnt und nur das Schlimmste irgendwie mhm. ähm, sich vorstellt und äh, ist ja jetzt bei der Ukraine auch so. Also, da versuche ich jetzt, weil ich davon auch keiner, ich habe davon keine Ahnung. Ich kann dir nur emotional natürlich sagen, dass ich dir traurig finde, dass mich das bestürzt, äh, dass da äh, ähm, in Anführungszeichen Zivilbevölkerung Normale Menschen angegriffen werden und getötet werden. Ne? Dass es mir auch um die äh, äh, russische Bevölkerung leid tut, weil äh, die haben ja nicht den Krieg angezettelt, sondern Putin hat dem Volk befohlen, äh, wir greifen die jetzt an. Ne? Also, das ist für, für beide Seiten, für die Ukraine äh, natürlich am schlimmsten, weil die werden ja gerade bombardiert. Ne?
1: Der Spruch ist ja geklaut auch von, von Heinz Erhard. In welchem Zusammenhang hat er den denn benutzt? Weißt du das?
0: In welchem Zusammenhang er das benutzt hat, weiß ich, ich nicht. nicht äh, ist bei mir war war es nur so, dass, dass mir äh, unser Psychiater, bei dem wir einmal eine Woche, eine Stunde hatten, der uns so ähm, Depression quasi immer wieder erklärt hat und uns irgendwann einen Zettel äh, gegeben hat, wo drauf stand, äh, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Und äh, das, ich habe es erstmal nicht verstanden. Es hat einen Tag gedauert, bis ich so dachte, ja, so äh, kann man Depressionen erklären, mhm. weil du andauernd Sachen denkst. Also ich hatte, sagen wir mal, zehn Probleme, neun davon waren eingebildet. Ne? Mhm. So, du, du bildest dir, du machst dir selber Probleme, die gar nicht existieren. Im schlimmsten Fall, wenn du suizidal bist, dass du dir das Leben nimmst, weil du dir, also das, weil die Depression dir vorgaukelt, jetzt ist ein Punkt erreicht, da brauchst du gar nicht mehr weitermachen, jetzt geht gar nichts mehr. Das wäre dann der schlimmste Fall.
1: Willst du wissen, wie es mir ging, als ich dein Buch gelesen habe?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm es hat nicht lange gedauert, da habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt alles äh, wissen will. So nach dem Prinzip too much information. Kennst du das Gefühl? Mm.
0: Ja, ja, klar. Also das kommt ja auf die Stimmung drauf an, äh, in der du dich gerade befindest. Also mm. bist du gut drauf, kannst das Buch, glaube ich, locker runterlesen. Äh, was ist jetzt, wenn du selber depressiv bist oder noch nicht weißt, dass du Depression hast, dass du beim Lesen herausfindest, äh, äh, dass du vielleicht depressiv sein könntest?
1: Ähm, und, und das war ja nicht nur die Depression. Du bist seit zehn Jahren trockener Alkoholiker, dann ging es auch mal los mm. mit der Impotenz. Äh, mm. Das war mir persönlich äh, zu viel auf einmal und ich, ich ja. wollte es fast nicht zulassen, dass du dich so äh, selbst entzauberst. Verstehst du das?
0: Äh, nee, verstehe ich nicht, weil das ist ja gerade der, der, der Grund, äh, ähm, weswegen ich das Buch geschrieben habe, dass mhm. wir mal über Tabuthemen reden. Ne? Wenn du zum Beispiel äh, jetzt Impotenz sagst, äh, Männer reden darüber nicht. Ne? Mhm. So, es, ist, äh, es gibt ja die Impotenz, die ist für immer. Dann gibt es die äh, äh, Impotenz, weil du Stress hast oder so. Ne? Wir reden darüber nicht. Und eigentlich, es ist keine schöne Sache, aber eigentlich ist es völlig normal und erklärbar halt auch. Ne? Bei mir äh, waren es, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahre, Jahre, wo ich äh, impotent war und dann ging es wieder, weil ich durch die Therapie äh, löste sich was im Kopf irgendwie, mhm. ne, da passierte was, also das heißt, wenn du jetzt eine Krankheit hast, äh, äh, verschweig das nicht, bleib da nicht im Kellerchen sitzen und versuch dich da selbst zu heilen, sondern geh raus und sprech mit Leuten, du musst jetzt nicht wie in meinem Fall gleich ein Buch drüber schreiben, aber vielleicht äh, rufst du deine beste Freundin, deinen besten Freund an und äußerst mal kurz, wie es dir so geht.
1: Ich habe dann auch weitergelesen. Nicht, dass du denkst, ich habe da aufgehört. Ne? Ich muss ja, ne? ich habe so gedacht, oh, jetzt, du, du kannst ja nicht jetzt hier mit dir reden, ohne das Buch zu Ende gelesen zu haben. Und dann habe ich weitergelesen und dann hat sich dieses äh, zugegeben anfangs äh, unangenehme Gefühl so, so in äh, Respekt verwandelt vor dem, was du ähm, hinter dir gelassen hast. Um, um mir dann auch einzugestehen, dass, dass ich wahrscheinlich nicht dazu fähig gewesen wäre, das auch noch der Welt mitzuteilen. Verstehst du?
0: Mhm. Ja, ich auch nicht. Also guck mal, ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, schreiben würde ich darüber nicht. Um Gottes Willen, ich würde niemals öffentlich darüber sprechen. Ich würde mhm. auf gar keinen Fall irgendwie mit Journalisten Journalisten äh, darüber sprechen. Das bleibt meins. Aber ich dachte dann, das ist so, mich hat das so bewegt, als ich aus der Klinik rauskam. Fünf Monate später habe ich dann die Sendung mit Thorsten Streter aufgenommen, wo ich gesagt habe, äh, äh, ich möchte jetzt darüber sprechen, weil mir das so im Kopf rumspukte. Es hätte mich viel mehr Kraft gekostet, es zu unterdrücken in Gesprächen, wo ich gefragt werde, wie geht es dir dann zu lügen und zu sagen, ja, mir geht es mhm. fantastisch, die letzten 30 Jahre waren die schönsten Jahre meines Lebens, das hätte mich so viel Kraft gekostet und ich habe in dem Buch auch immer wieder das verglichen mit einem mit nem, mit einem, einem Mann, der schwul ist und sich outet, also mhm. weil ich mich da so reinversetzen konnte, was das für ein tolles Gefühl ist, wenn man weiß, ey ich kann erhobenen Hauptes jetzt irgendwie durch Berlin laufen und sagen, das Ding ist weg, es ist raus, ich habe es aus meinem Kopf jetzt, äh, Rausgeschafft irgendwie, es ist nicht mehr mein Problem.
1: Äh, Kurt, du, du hast das erste Mal über deine Depression gesprochen, als Thorsten Streter in deiner Sendung war. Hattet ihr das eigentlich abgesprochen oder, oder hat sie ihn kalt erwischt?
0: Äh, ich habe absichtlich natürlich ihn eingeladen, weil ich jetzt niemals jemanden eingeladen hätte, von dem ich äh, wusste, dass er depressiv ist und äh, der da nicht drüber spricht, aber das trotzdem dann ihm äh, erzwinge, äh, dass er darüber spricht. Ich wusste, er redet darüber öffentlich. Ich wusste, er redet, pointiert auch darüber. Und von daher habe ich ihm zum Anfang nur gesagt, es könnte sein, dass ich das Thema Depression mal anreiße. Ich, äh, er wusste aber nicht, dass, dass ich mich in der Sendung dann selber oute und sage, pass mal auf, wir haben was gemeinsam.
1: Ich hatte am Ende das Gefühl, dass er sogar froh war.
0: Ja, weil das ist, also jeder, der sich outet, das ist auch, das, das kenne ich auch als, als trockener Alkoholiker, ähm, dieses Gefühl, äh, äh, dass ich auch toll finde, wenn, wenn sich mir jemand äußert und sagt, du weißt was, ich bin seit zehn Jahren, ich bin seit einem Jahr, seit einer Woche, seit 20 Jahren trockener Alkoholiker. Das ist ein tolles Gefühl, das, das, das schafft sofort eine Gemeinschaft. Mhm.
1: Weil du vorhin gerade gesagt hast, alles, was du angesprochen hast, also Depression und, und äh, Alkoholismus und äh, Impotenz, alles Tabuthemen, was waren denn, um es nochmal zusammenzufassen, was waren denn für dich so die, die Symptome? Man, man denkt immer, ja, man kann Depression so als Außenstehender irgendwo hinpacken, mhm. äh, aber am Ende vielleicht nicht. Also woran hast du es gemerkt und woran merkt auch ein Außenstehender dass äh, was nicht stimmt? Weil das ist ja, so oft ich mich mit anderen Menschen über Depressionen unterhalten habe, war es vor allen Dingen auch für, für die Menschen um, um den herum äh, ein Problem mhm. zu erkennen, was wirklich los ist.
0: Ja, ja klar. Das ist also, also sichtbar hast du zum Beispiel beim Alkoholiker. Ne? Wenn du mhm. jemanden zusiehst, den du liebst, irgendwie, der eine Flasche Bier oder eine Flasche Schnaps nach, nach der anderen trinkt, irgendwie, dann merkst du richtig, okay, der, der führt sich da was zu, das ist nicht gut für ihn. Ne? Bei der Depression ist es halt unsichtbar. Also wenn ich jetzt zwei gebrochene Beine hätte, dann würdest du sehen, okay, der kann nicht gut laufen und du würdest niemals zu mir sagen, lauf mal ein bisschen schneller, äh, sei mal nicht so lahmarschig, ne? So, das, ist, das ist sichtbar. Du weißt dann auch, ohne dass du Medizin studiert hast, dieses Gips, den Gips hat er jetzt den hat er sechs Wochen, äh, die Muskeln sind dann schwach, die müssen wieder aufgebaut werden. Das wissen wir alles, das wissen kleine Kinder. Ne? Und bei einer Depression, selbst bei mir, ich habe ein ganzes Buch dafür gebraucht, um, um vielleicht ansatzweise zu erklären, was da los war. Jetzt in einem Satz dir zu erklären, was eine Depression ist, fällt mir auch schwer. Ne? Es ist mhm. es, diese Antriebslosigkeit, die du hast. Also du hättest mir vor einem Jahr sagen können oder vor zwei Jahren, du hast eine Million im Lotto gewonnen. Ich hätte keine Emotionen dazu gehabt. Weißt du? Also zu, zu schönen Dingen, auch zu negativen Dingen. Ne? Man verwechselt immer Depression mit Traurigkeit. Man denkt immer, das ist eine Krankheit, wo man traurig ist. Du, Du hast diese Emotionen nicht. Ich habe keine Traurigkeit gefühlt, nur so eine ganz so eine, so eine Schwere in meinem Bauch, immer so eine diffuse Angst auch, ne, bis es dann zur Panikattacke kam, also wo du dann gemerkt hast, jetzt wird sogar körperlich, dieses dumpfe Gefühl in deinem Körper.
1: Aber letztendlich hast du es ja einem Außenstehenden zu verdanken, dass du weißt, was mit dir los war, oder?
0: Ja, nach einer äh, zwei- bis, glaube ich, dreijährigen äh, Ärzte-Odyssee, die ich, die ich hinter mich gebracht habe, ne? weil ich dann immer von Arzt zu Arzt gerannt bin und dachte, äh, ich habe irgendwas. Ne? Beim Urologen war ich zum Beispiel, weil ich meinen Hoden abgetastet habe und dann so einen Knoten äh, entdeckt habe und dachte, okay, äh, du hast Hodenkrebs, ne? du musst sofort dahin und dann hat er nichts gefunden, dann hat er gesagt, nee, das, was ich jetzt hier spüre, ist, ist normal, es ist alles soweit gut und dann dachte ich, aber ich habe doch dieses Gefühl in mir, also ich bin kurz davor, äh, mich einweisen zu lassen Lassen, dass ich in eine Notaufnahme gehe, mich da auf den Boden fallen lasse und sage, äh, kümmert euch bitte um mich, ich kann nicht mehr. Ne? Also dieses Gefühl, dann von einem Arzt gesagt zu bekommen, äh, fast schon lustig eigentlich, dass man dass man sich darüber geärgert hat, dass er nichts gefunden hat. Ne?
1: Und dann ist es ja wohl dann ist es ja wohl so, wann immer ich mich mit jemandem unterhalten habe, der schon mal eine Depression hatte, das größte Problem ist ja jemanden zu finden, der dir wirklich helfen kann. Wie, ja. wie war das bei dir?
0: Das, äh, wie gesagt, das kam dann durch, durch Therapeuten, die ich aufgesucht habe, wo äh, ich erst gefragt äh, wurde, ob ich äh, manisch-depressiv bin. Ne? Manisch-depressiv wusste ich gar nicht, was jetzt manisch bei Depressionen äh, zu suchen hat. Und es ist so ein, äh, da gab es den Flughafen Tegel noch, da sagte die Therapeutin, ich hatte einen Klienten, der ist in Tegel in Berlin gelandet am Flughafen und fand den so toll, dass er den kaufen wollte. Mhm. So, und der war mittlerer Angestellter äh, und hat sich da reingesteigert. Der wollte den Flughafen kaufen. Und dann dachte ich so, Gott sei Dank, also manisch depressiv bin ich schon mal nicht, weil ich habe diesen Größenwahn nicht, den spüre ich nicht in mir. Ne? Mhm. Und dachte dann, Thema vom Tisch, also Depression schließt sich hiermit aus. Ne? Und Aber dann wurde weiter geredet in Gesprächen, dann, wo man gemerkt hat, okay, äh, wo die Therapeutin sicherlich dachte, okay, der, der dreht sich ja mal im Kreis. So, ne? das, 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 da, da liegt eine Depression vor.
1: Ähm, dann ist es ja wohl auch, ähm, auch so, dass, dass man schwer jemanden findet. Also du bist ja dann auch nicht in einem Zustand, wo du sagst, ich gehe jetzt hier nicht eher weg, bis sie mir einen Termin geben.
0: Ja, das ist, also ich habe ja, äh, auch das war mir wichtig in meinem Buch, dass ich ehrlich bin und äh, äh, schreibe, dass ich privat versichert bin. Ne? Also, dass du als privat äh, sicher da irgendwie äh, schneller an so einen Platz rankommst. Und äh, das wäre eigentlich, möchte ich auf gar keinen Fall machen, aber es wäre ein zweites Buch wert, äh, um darüber zu schreiben, äh, dass es auch eine Odyssee ist, erstmal jemanden zu finden, wenn du nicht privat versichert bist. Dass du äh, nämlich sechs, sieben Monate vergebens äh, darauf warten musst, äh, dass du überhaupt mal zu einem Vorgespräch eingeladen wirst von einem Therapeuten, von einer Therapeutin. Ne? Mhm. Und das ist ein großes Problem, was wir in Deutschland haben, weil wir hätten eigentlich genug Fachkräfte, aber es liegt dann oft an der Kasse, die sagt, ah nee, ist uns zu teuer, machen wir doch nicht. Ne? Mhm. Und auch das ist, also das ist jetzt mehr ein politisches Problem. Ne? Da kann ich jetzt auf die Tränendrüse drücken und sagen, das ist wirklich, das ist schlimm, das muss sich verändern, aber es ist ein politisches Problem und vielleicht helfe ich und all die anderen Prominenten, die sich ja jetzt in letzter Zeit auch geoutet haben oder schon vor Jahren, äh, die gesagt haben, lasst uns öffentlich über Depression sprechen, damit äh, dieses Problem sichtbar wird. Ne? Mhm. Sodass wir irgendwann sagen, okay, wir wissen, äh, gebrochenes Bein, sechs Wochen Gips, sodass wir dann auch irgendwann wissen, okay, Depression, acht Wochen Klinik. Und wenn ich jetzt dein Arzt wäre und dir sagen würde, äh, bei deinem Organ stimmt was nicht, du musst sofort acht Wochen in die Klinik, dann kannst du ja nachvollziehen, da geht es jetzt nicht um leichten Schnupfen.
1: Ne? Weißt du eigentlich auch, wo Depressionen herkommen?
0: Also ich, ich weiß es nicht. Die Aufgabe in so einer Therapie oder in einer Klinik ist natürlich, dass man die Ursache rausfindet. Aber dir wird auch schnell gesagt, wissen Sie, wir könnten jetzt die Ursache finden, dann haben wir Glück. Dann können wir das Kind beim Namen nennen. Mhm. Äh, es kann aber auch sein, dass wir die Ursache nicht finden. Aber durch die Therapie äh, geht die Depression weg. Also bei mir war es so, ich habe gut... Wie die Therapeutin immer gesagt haben, gut aus der Depression herausgefunden, weiß bis heute aber nicht, wo der Punkt war, äh, äh, an welchem Tag in meinem Leben der Schalter im Gehirn umgestellt wurde und ich dann ab dato depressiv war.
1: Okay und dann kommt ja auch noch diese gigantische Zahl irgendwann, im Grunde genommen bist du seit 30 Jahren depressiv oder warst seit ja. 30 Jahren depressiv, ist ja unvorstellbar, wie kommst du denn darauf?
0: Äh, man unterscheidet äh, in drei Stufen. Es gibt die leichte Depression, die mittlere und die schwere Depression. Bei einer leichten Depression reicht es, wenn du einmal in der Woche eine Therapiestunde machst. Mhm. Bei einer mittleren äh, wäre es einmal in der Woche eine Stunde Therapie plus Antidepressivum. Bei einer schweren Depression, die ich quasi die letzten zwei Jahre vor der Klinik hatte, ist Fakt, äh, Therapie, Klinik, sofort Antidepressivum, sofort in eine Klinik, wochenlang. Äh, das ist der Punkt, wo du nicht mehr lebensfähig bist. Ne? Und ich war so die ersten 28 Jahre, glaube ich, pendelte das immer zwischen leicht, mittel, vielleicht mhm. kratzte das auch mal an einer schweren Depression, dass ich mal zwei, drei Tage hintereinander nicht wusste, was los ist. Aber zum Schluss war es wirklich, also stell dir vor, du bist gelähmt. Du, du liegst im Bett und kannst dich nicht mehr bewegen. Ne? Ja.
1: Kurt, du hast in deinem Buch ähm, auch zum ersten Mal eigentlich über dein Privatleben gesprochen. Man hat sich immer gefragt, wie lebt der eigentlich? Hat der eine Frau, Kinder? Wusste man aber nicht wie viele, aber dass du alleinerziehender Vater von drei Kindern bist, das vierte gelegentlich dazu kommt, das hat damit hat ehrlich gesagt niemand gerechnet. Das ist auch zugegebenermaßen ein eher sagen wir mal seltener Lebensentwurf, oder?
0: Ja, ich habe äh, insgesamt vier Kinder, Von also auf drei passe ich alleine auf und äh, für, mich, für mich war das wichtig, weil äh, wir sprechen in der heutigen Zeit immer sehr viel über Ehrlichkeit. So lass uns mal ehrlich sein, lass uns mal ehrlich sprechen und mhm. äh, ich höre mir das dann immer an und denke, also du bist bestimmt in drei Tagen im Gefängnis, weil du alles bist, aber nicht ehrlich. So Und dann dachte ich, ich würde gerne ein Buch schreiben über meine Geschichte, über meine Depression und würde gerne versuchen, die Hose komplett runterzulassen emotional. Und äh, dazu gehört auch, äh, dass ich erwähne in dem Buch, dass ich vier Kinder habe. Ne? Dass ich absichtlich, das war eine lange Überlegung, weil ich da öffentlich nicht drüber spreche. Ich werde auch weiterhin nicht über meine Kinder sprechen, keine Geschichten preisgeben, nicht mal die Namen nennen, das mhm. Alter. Aber für die Geschichte, für die Dramatik, äh, auch für die Ehrlichkeit war es wichtig, dass, dass, man, dass man sieht, okay, wenn du jetzt Single bist und Depressionen hast, ist es schon schwierig genug. Also da bist du schon komplett an der Grenze. Wenn jetzt noch Kinder dazukommen, äh, dann kann man sich vorstellen wird's richtig krass
1: oder anders gesagt du bist ja mit, mit zwei Kindern manchmal schon an der Grenze selbst wenn du nicht depressiv bist
0: absolut klar also jetzt durch Corona durch Homeschooling und mhm. so weiß jeder äh, deswegen glaube ich <lacht> habe ich auch äh, in der Zeit die Depressionen äh, nicht benannt. Also ich habe nicht gesagt, ich bin depressiv, sondern jeder äh, Vater, jede Mutter, gerade auch die alleinerziehenden Muttis und Vatis, äh, du bist ja permanent am Limit. Und wenn dann einer sagt, ja, du hast Stress äh, oder das ist eine Depression, dann würde ich sagen, nee, ist keine Depression, ich habe einfach Stress, ich bin am Limit.
1: Hm. Klingt jetzt komisch, ist aber so, ähm, deshalb werden sich auch viele Frauen in dir wiederfinden, wenn sie dein Buch lesen prophezei ich jetzt mal. Ja, ich habe so. jetzt
0: letztens ich habe letztens mit einer Frau gesprochen und habe gesagt, also weil, weil du bist jetzt die erste Journalistin, die jetzt mal ein bisschen länger so fragt, alleinerziehend und äh, wie ist das und ist ja stressig genug, dass mir so aufgefallen ist, dass ich von anderen Journalistinnen und Journalisten dazu nicht befragt äh, werde und mich mit der Frau unterhalten habe, die selbst alleinerziehend ist und dachte so, äh, wissen das die Leute eigentlich da draußen so? Ne? Das, mhm. Oder wird das, ist das auch ein Tabuthema? Äh, ich habe eine Nachbarin, die hat auch vier Kinder und die passt auf alle vier Kinder alleine auf. Puh, ich habe Respekt vor der. Manchmal vergesse ich selber, dass ich selber alleinerziehend bin, weil ich denke, wie schafft die das denn?
1: Hm. Ging mir auch so. Das war auch dieses Kapitel, wo ich dann auch zweimal äh, gelesen habe und gemerkt habe, wie mich das wirklich äh, total erwischt hat. Und, und dann, äh, ich habe immer gesagt, wenn mein Mann wieder mal längere Zeit nicht da war, sowas kam öfter vor, da habe ich auch immer gesagt, hm. ich bin alleinerziehend äh, mit ja. Garten. Ja, 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 da weißt du auch, wie der Garten aussieht, so wie bei dir.
0: Ja, ja, ich weiß ja alles. Also, du kannst mich jetzt fragen: äh, ja. Hast du Safranfäden? Ne? Hast du Safranfäden zu Hause? Ja. Dann kann ich dir sagen: Ja, habe ich. Habe ich nämlich gestern gekauft, weil ich jetzt Safraneis machen möchte. Ne?
1: Safraneis. Also, also, ich du weiß
0: auch, wo die Putzmittel sind. Also, du weißt das ja. ne? Ich, ja. ich, weiß, ich hatte vor drei Jahren äh, Frau Stukowski, die äh, Feministin, äh, in, mhm. einer, in einem Podcast. Und äh, da habe ich ja öffentlich noch nicht darüber gesprochen, dass ich dachte, jetzt könntest du vielleicht über deinen Feminismus mal ein bisschen schneller reden, äh, äh, weil ich muss nämlich heute noch kochen, so weißt du? Ja. Also erzähl mir nichts von Feminismus. Ich bin selber Feminist, so ich, ich weiß, wie das geht. Ich putze, äh, ich gehöre nicht zu den Männern, die sagen, ich wasche doch nicht ab oder soll da die Frau machen. Da Ach. ist keine Frau, ja. weißt du? Ja, ja, ja.
1: Oder dann die Geschichte mit dem, mit dem Spinat und, und da gibt es halt kein Ei, da gibt es halt nur Kartoffeln mit Spinat. Ja, so ist das heute. Ja, ja ist, <lacht> da Hat mir also, was so ein schlechtes Gewissen? Dass, man den, dass, die, dass die ein Trauma kriegen, wenn nicht alles ja, so perfekt Ja, ist aber so. Also, ja. also jeder, ja. der
0: Kinder hat, der weiß, du machst das schönste Gericht, du stehst acht Wochen in der Küche, irgendeiner ist immer dabei, der sagt, schmeckt scheiße. Ja, genau. Weißt du? Ja. Das ist so, wenn aber ich jetzt in der Öffentlichkeit so bin, dann ist es immer alles toll. Ne? Ja, Ach, der Herr genau. Krömer und es läuft alles so. Ja. Äh, nee, also, ja. ist, dann schmeckt es einfach scheiße. Und damit musst du dann äh, lernen, das musst du, damit musst du lernen, um zu ja.
1: Und weißt mhm. du was, jetzt, jetzt, ähm, wenn, wenn man dein Buch gelesen hat, dann, dann ist es auch so schön, dann nochmal in deine Timeline zu gehen auf Instagram und sich die Fotos von deinem Urlaub anzuschauen, in Griechenland ja. letztes Jahr, ja. wo ich mir denke, mein Gott, das muss doch, das muss doch die Erfüllung gewesen sein. D das Alle, war auch so. Der Papa also wieder das, gesund, die Kinder mit dabei ja. und, und ähm, du hattest keine Angst mehr davor, irgendetwas zu vergessen kennt auch Ja, das Frau. Zu
0: vergessen auch, äh, ich war ja acht Jahre lang nicht im Urlaub, weil mhm. äh, die Depression die halt dann äh, alles madig macht. Ne? Die sagt dann, äh, ja, da ist ein Pool, aber der Pool hat keinen Zaun. So. Dann hast du einen Zaun im Pool, dann ist das äh, Haus am Berg, da können die Kinder runterfallen. Ja, oder ja. Das nächste Dorf ist drei Kilometer entfernt, ich habe aber nie in meinem Leben Führerschein gemacht. Also wie soll ich da die, die Ernährung äh, am Laufen halten und so. Das alles negativ ist, dass Leute mal gesagt haben, also um ein richtig schönes Haus zu finden, musst du ein Jahr Vorfeld suchen. So, bei mir aber Helikoptermütter machen sowas genug. auch. Äh, ja, aber das ist, das ist mir zu anstrengend. Also hm. das habe ich auch durch den Wegfall der Depression gelernt, dass ich äh, jetzt als alleinerziehender Vater, ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht perfekt werden. Äh, ich habe auch nicht das Ziel, perfekt zu werden. Äh, hm. Wenn ich das ganz nett mache, dann ist das schon spitzenmäßig. Weißt du? so. Und Eine von Frage. daher... Ich war im Urlaub, das erste Mal nach, nach acht Jahren saß ich in der ja. Sonne. Ich hatte so einen Sonnenbrand, den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens. Mhm. Alle haben mir gesagt, Mensch, du musst dich Krebs krebserregend, darfst du nicht machen. Ich habe mich so gefreut darüber, weil ich gesagt habe, guck mal, wie rot ich bin. Ja, die ja. anderen haben immer gelacht, ja habe immer wie rot ich bin. Ich fühle meinen Körper wieder. Die anderen haben gesagt, na, du hast Schmerzen. Ich so, na ist mir egal, ich hatte das seit acht Jahren nicht mehr. Und am nächsten Tag sofort wieder in die Sonne.
1: Ja, und da war noch so ein Detail, wo ich auch nicht wusste, dass das mit Depression zusammenhängt. Da, da lagst du mit einem Buch in der Sonne und hast geschrieben, ernst gemeint, äh, ich kann endlich wieder ein Buch lesen, ich kann mich konzentrieren. Ja. War für mich auch neu, dass das mit Depression zusammenhängt.
0: Konzentrationsschwäche, ja, ja. Mhm. ich habe äh, äh, damals äh, gedacht, äh, ich brauche eine Brille, so. Ne? Die, mhm. also die, 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 die Sehkraft lässt nach wieder, bin dann zum Optiker gegangen, der hat dann gesagt, ja, die Sehkraft hat nachgelassen, wo ich dann auch dachte, super, dann war es ja das, <lacht> äh, dann war die neue Brille da und mhm. ich konnte mich immer noch nicht konzentrieren. Also du hast als Depressiver, das schreiben jetzt auch ganz viele, die sagen, ich bin depressiv, ich freue mich auf dein Buch, ich kann es aber selbst nicht lesen, aber toll, dass du auch ein Hörbuch rausgebracht hast. Ne? Also du kannst nicht, du lest eine halbe Seite und bist komplett fertig auf der Bereifung, du kannst nicht mehr. Legst das Buch zur Seite und sagst, oh für heute ist genug. Wie hieß denn das Buch, was du gelesen hast? Das Buch äh, hieß Zwei Herren am Strand. Da ging es um Churchill und Chaplin, die beide äh, schwer depressiv waren Ach Gott. und äh, suizidal auch. Also die das haben sich eigentlich so. immer äh, zusammen getroffen und haben sich irgendwie darüber besprochen, wie man sich äh, gut aus dem Leben nehmen könnte. Das war eine Story, wusste ich selber nicht. Äh, äh, sehr interessant.
1: Also wenn du wieder sowas lesen kannst, bist du wirklich gesund?
0: Ja, weil es ist auch, äh, viele Leute denken, wenn sie mit mir jetzt als jemand, der rausgefunden hat aus der Depression, über Depression sprechen, dass ich dadurch den Rückfall kriege. Das ist aber Blödsinn. Also, mhm. umso mehr ich über Depression spreche und umso mehr, also ich, ich meine, ich habe ein ganzes Buch jetzt darüber gesprochen, äh, umso mehr verlierst du äh, 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 nicht die Depression, aber den Gedanken daran. Und du kannst, wenn du redest, nicht rückfällig werden. Mhm. Deine Depression kann sich verstärken, wenn du nicht drüber redest.
1: Ähm, eine Frage musst du mir unbedingt noch beantworten und zwar von Mutter zu Vater. Ist bei ja. euch immer ordentlich?
0: Natürlich nicht. <lacht> also natürlich nicht. Bei uns äh, liegen jetzt keine Essensreste von vor drei Wochen irgendwie auf dem Boden, dass da halt irgendwie äh, ein Schweineskelett in der ja. Ecke liegt oder so. Ja. Äh, das nicht, aber natürlich geht man mal ins, ins Bett und dann denkt man sich, okay, die Küche mache ich halt morgen.
1: Ja, okay. Schön. Das freut mich jetzt, weil ich habe so gedacht, wie kriegt er denn das bloß hin, weil bei uns sieht es genauso aus. Ja, klar. Ähm, wir sprechen heute über Kurt Krömers äh, Depression. Kurt Krömer ist ein Künstlername, aber mittlerweile keine Kunstfigur mehr. Das haben wir heute schon äh, alles klargestellt. Und ähm, Kurt Krömer ist auch ein Name, den du nicht im Telefonbuch gefunden hast.
0: Nee, hab ich, äh, ich habe meinen Namen von meinem alten Klassenlehrer. Christian Krömer hieß der. Von dem war ich immer begeistert. Ich war äh, also jetzt nicht kein schlechter Schüler, aber ich war sehr faul. Aber bei ihm äh, hatte ich Deutsch und äh, Mathe. In Mathe war ich jetzt nicht so gut, aber in Deutsch immer.
1: Hat er denn diese späte Ehre noch mitbekommen?
0: Ja, ich habe mal für war es die internationale Show, ich glaube ja, war ich in meinem alten Klassenzimmer an meiner alten Grundschule und habe ihn gebeten, irgendwie äh, mit mir zu drehen. Und dann habe ich mich öffentlich quasi entschuldigt dafür, dass ich äh, seinen Namen geklaut habe. Hm.
1: Und die Geschichte deines Lebens, die reicht ja auch für eine Netflix-Serie. Könnte man echt was draus machen. Ähm, du hast die Schule links liegen lassen, zwei Ausbildungen als Herrenausstatter und Einzelhandelskaufmann geschmissen. Ähm, nee, das
0: war das Gleiche. Also ich habe die so. Schule... <lacht>
1: die Sch <lacht> das ist ein bisschen unübersichtlich, musst du zugeben. Äh,
0: ich habe die Schule schon abgeschlossen. Also ich bin jetzt nicht so. nach der sechsten Klasse abgegangen. Also ich habe die Schule abgeschlossen nach der zehnten und habe dann... Kaufmann im Einzelhandel äh, als Lehre angefangen und habe dann abgebrochen. Bei Herrenausstatter und Kaufmann im Einzelhandel ist das gleiche.
1: Mhm. Hat sich dadurch auch der Geschmack für deine Outfits entwickelt oder hattest du den vorher schon?
0: Es war bei der internationalen Show, äh, da war es quasi ja äh, die Outfits, die bunten, quietschenden, psychedelisch mhm. wirkenden äh, Zusammenstellung war quasi so eine... Ähm, ja, so eine Persiflage, so eine späte Rache an, an, an das Modediktat, die man da unterlag früher. Und mhm. jetzt bei Schee Krömer äh, habe ich manchmal so das Gefühl, merkt man auch, sieht man auch, äh, dass ich da wieder zurück hinfinde, dass ich mich, äh, äh, ich würde jetzt mal sagen, passend anziehe. Also dass das alles passt, mhm. dass es äh, abgestimmt ist, die Krawatte zum Einstecktuch, zu den Socken, zu den Schuhen und äh, das macht mir jetzt großen Spaß.
1: Dann wurdest du von der Bundeswehr gesucht, weil du nicht zur Musterung gekommen bist.
0: Ja, ich habe äh, total verweigert. Ich habe äh, weder Wehrdienst gemacht, noch äh, war ich äh, wie, wie ging denn
1: das? Ich meine, selbst in West-Berlin gab es ja Polizei und Behörden und sowas. Ja,
0: du nimmst deinen Ausweis, schmeißt ihn aus dem Fenster und äh, ziehst in eine WG und meldest dich nie wieder an. So. Dann bist du ja unsichtbar für alle.
1: Und dann hatte ich ja irgendwie jemanden doch entdeckt.
0: Nee, ich habe dann irgendwann, weil ich natürlich, ich war ja auch nicht krankenversichert oder so, irgendwann äh, dachte ich dann, <lacht> scheiße, mir sind die Zähne äh, reinweise aus, sie fallen irgendwie. Und dann bin ich in Berlin, das weiß ich noch zur Meldestelle gegangen und da saß so eine Mutti vor mir. Die dann sagte, äh, sie wissen schon, sie werden von der Bundeswehr gesucht und das ist strafbar. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt zehn Jahre Gefängnis bestimmt oder vielleicht mhm. lebenslang. Keine Ahnung, wie die da das auswählen. Und äh, dann sagte sie, das kostet 40 Mark Strafe. Ach so. Und äh, musste ich sehr. Also ich hatte 42 Mark, hatte ich in der Tasche. Sie hat dann die Frage, wollen Sie überweisen oder, oder wollen Sie Bar zahlen? Ich habe sofort Bar bezahlt, bin um 12 Uhr mittags aus dem Rathaus raus und habe mir erstmal ein Bier gekauft.
1: Was war die reguläre Strafe? Also, sie hatte nicht Mitleid mit dir oder so?
0: Äh, nee, also 40 Mark hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte Echt? gedacht, es gibt ein Strafverfahren 40 oder so Tage aber die oder sowas. 40 Tage, irgendwie so. <lacht> Sozialarbeit
1: ja. oder was auch immer.
0: Deswegen war das sehr lustig, dass ich als Totalverweigerer, dann fünf, sechs Mal eingeladen worden bin von der Bundeswehr, damals nach Afghanistan, Ach, ja, stimmt. wo ich beim sechsten Mal dann dachte, also ihr müsst doch wissen, dass es da eine Vorgeschichte gab. Also und dann habe ich gesagt, äh, ich komme mit einem mit mit Kamerateam vorbei, äh, ich komme nach Afghanistan und ihr müsst mir versprechen, ich darf aber alles aufzeichnen, was ich hier sehe und das durfte ich machen.
1: Hm. Würdest du sowas wieder machen?
0: Äh, auf jeden Fall, ja. Also man merkt da ja jetzt traurigerweise irgendwie, äh, jetzt gibt es schon wieder einen Krieg und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war ja in Afghanistan erstmal bei der Bundeswehr und dann Monate später nochmal im zivilen Teil, also in Kabul und ich habe über zwei, drei Wochen gespürt, was das heißt, wenn du in so einem Kriegszustand bist und jetzt äh, ist der Ukraine-Krieg, äh, wo ich denke, Verstehen? Verstehen tut man es, glaube ich, nicht. Man, man versteht es nicht, was jetzt der eine davon hat, äh, auf der anderen Seite Menschen zu töten, Kinder, Frauen, Erwachsene. Ich, ich steige nicht durch. Kurz, laut
1: deinem Buch befindest du dich momentan in einer Identitätskrise. Das ist jetzt schon eine Weile her, äh, dass du das Buch geschrieben hast. Hat sich das jetzt geklärt?
0: Das hat sich geklärt, ja. Das, ist, das, war das. Ähm, Du hast, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, äh, du bist im Krankenhaus, weil du eine schwere Operation hinter dir hattest, dann kannst du sagen, im Krankenhaus ist die akute, wird das akute Leiden behandelt. Wenn du rauskommst, jetzt nach einem Blinddarmdurchbruch und alles ist zugenäht und gut, äh, dann hast du danach, wenn du rauskommst, kannst du ja nicht gleich einen Marathon laufen. Also du musst dich erstmal mal wieder äh, eingewöhnen in alles und ja. äh, das hatte ich auch. Also von dieser totalen Euphorie nach der Klinik, dass ich dachte, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich habe bis zu meinem Lebensende immer gute Laune, äh, äh, dass man da auch gemerkt hat, nee, also das ist der, der Gegenteil von Depression heißt ja nicht gute Laune. Das wäre ja oberflächlich. Mhm. Und dann fuchst du dich so langsam wieder ein und jetzt würde ich sagen, äh, habe ich eine klare Sicht auf die schönen Sachen des Lebens und eben auch auf die grausamen Dinge des Lebens.
1: Und deshalb fährst du zum Beispiel auch mit Olli Schulz auf eine Ayurveda-Kur. <lacht>
0: Äh, wollte ich machen, ja. Wollte ich machen, bis dann äh, uns gesagt worden ist, ist doch Corona, es ist doch Pandemie, die Hotels haben doch zu. Ach so, das, das steht noch Jahren aus. So. Ja, das
1: steht noch aus.
0: Ja, ja, ich dachte, ich du warst schon. Nee, das, wir war, hatten das schon geplant. Also die Koffer waren schon fast gepackt im Geiste ja, ja. und dann wurde uns gesagt, du, die ah, Hotels verstehe. haben doch zu. Das war damals ja. wirklich, glaube erster Lockdown oder so. Also
1: ich wüsste ja zum Beispiel gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Du? Man sagt das so schnell Nö. mal.
0: Aber das ist doch das Abenteuer. Ich wusste auch nicht, wie schön es ist, wenn man einmal eine Woche zur Maniküre geht vorher. Das mache ich jetzt jede Woche, alle zwei Wochen Pediküre. Äh, wusste ich nicht. Wusste ich nicht, dass das ein Ort ist, wo wirklich mal alle eine halbe Stunde lang die Fresse halten. So, weißt du? Und dann geht man da raus, guckt sich die Nägel an, alles wunderbar. Schön. Auszeit, Achtsamkeit. Wie kommst du denn darauf? Äh, mir hat mal während des Lockdowns eine Freundin die Finger gemacht, so die Fingernägel. Hat sie hat gesagt, hm. so, ich, ich, die wollte sich ausprobieren. Ne? Da habe ich gesagt, na, mach doch mal. Ich fand es so toll, wo ich dachte, ey, das mache ich jetzt immer.
1: Du weißt schon, dass da Frauen gerne drauf achten. Ne? Also Männer mit gepflegten Händen, das ist schon ein riesen Pluspunkt.
0: Ja, ja. Da, wo wir Männer immer denken, wir müssen Sixpack haben irgendwie, denken die Frauen, nee, der kann ruhig dick sein, aber die Hände müssen schön sein. Das ist der große Trugschluss. Der große Trugschluss. Also Männer... Nicht den Bauch einziehen. Einfach mal ins Nagelstudio.
1: Also du hast deine Depression überwunden. Du hast deine Identitätskrise hinter dir gelassen. Wie wird sich das denn jetzt so auf deine, auf deine Sendung auswirken? Was hast du vor? Äh,
0: weiß ich nicht. Also ich habe ja... Äh ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln ich jetzt schon gemacht habe seit der Klinik, ich glaube drei. So. Es verfestigt sich das, was ich dir gesagt habe, ne? dass dieses, wo man damals noch gesagt hat, ist eine Kunstfigur, dass, das immer, ja, dass es immer ehrlicher und immer privater wird. Also ich habe vor, Kunst zu machen, ohne groß nachzudenken, sondern weiterhin, wie ich es ja sonst auch gemacht habe, die letzten 25 Jahre immer aus dem Bauch heraus zu agieren. So. Mhm. Und was mir auch großen Spaß bereitet, diese Tabuthemen anzusprechen. Ne? Das, wir haben ja noch viele andere Tabuthemen, Themen, über die man nicht redet. Ärzte zum Beispiel. Ne? Das ist, ich bin jetzt 47. Äh, irgendwann ist halt äh, Darmkrebsvorsorge angesagt. Das ist auch ein Thema für Männer. Sprechen die nicht drüber.
1: Und die gehen auch meistens nicht.
0: Die gehen nicht. Also ich war beim Urologen und der hat gesagt, wissen Sie, also hier die Männer, wir, wir sind so doof, weil die ganzen Männer, die kommen hier an, wenn es längst zu spät ist. Ne? Hm. Und das ist für mich die schlimmste Vorstellung, dass ich zum Arzt gehe, der zu mir sagt, wären sie vor zwei Jahren gekommen, dann hätte man ihnen noch helfen können. Jetzt ist es zu spät und da müssen wir Männer, sollten wir auch mal ran.
1: Da bist du ja ziemlich früh dran, weil das heißt ja immer so ab, die, ab
0: 50, ne? Ab 50, ich frage meinen Arzt jedes Mal, mein HNO-Arzt übrigens, ja. äh, wann muss ich zur Darmkrebsvorsorge? vorsorgen? Er <lacht> sagt halt, die Füße still, erst mit 50. Aber wenn man Vorerkrankungen in der Familie hatte, zum Beispiel, dann gerne mal mit 45 schon. Mhm.
1: Ich, Kurt, ich frage meine Gäste immer wieder nach ihren so versteckten Talenten, bei denen sie zu Hause zur Höchstform auflaufen, was aber noch keiner weiß. Bei dir weiß ich schon, dass du gut backen kannst. Was ist dann noch?
0: Äh, ich bin handwerklich sehr begabt. Ich habe eine Holzwerkstatt, wo ich äh, liebend gerne drinstehe und jetzt fällt mir gerade auf, ich muss die sauber machen. <lacht> Weil ich war jetzt <lacht> lange nicht mehr drin, ich muss aufräumen. Die ganzen Schraubenzieher, die Schrauben sortieren, die Spinnenweben weg und so. Was
1: machst du denn aber da? Erzähl mal.
0: Äh, reparieren. Ich habe also, hab so einen Schuppen, so einen alten, 100 Jahre alten Schuppen auf meinem Grundstück. Den werde ich jetzt zum Beispiel sanieren, dass ich den verputze von außen, äh, das Dach vielleicht neu decken werde und das ausbauen werde.
1: Aha. Und ist das so eine, so eine Werkstatt, die voller Holzspäne ist, die so gut riecht?
0: Ja, das ist wie bei äh, äh, Meister Eder damals, bei also das ist so richtig, ich bin da unheimlich gerne, weil als Künstler äh, kann ich auftreten, zweieinhalb Stunden und dann sind die Leute weg und dann stehe ich manchmal so auf der Bühne und sehe so, okay, äh, umgekippte äh, äh, Bierflaschen äh, äh, oder Gläser, äh, alles ist leer, man sieht halt nichts. Ne? Wenn du was baust, da kannst du 50 Jahre lang äh, äh, an irgendeinem Objekt vorbeilaufen und sagen, guck mal, habe ich damals gemacht.
1: Das ist herrlich, man freut sich sogar über Fensterputzen als Künstler manchmal, ne? Absolut, ja, also ja, über Sachen, auch. die man sieht. Ja. So,
0: bei Fenstern ist genau das Gleiche. Ja. Ich setze mich manchmal davor und gucke mir zehn Minuten dieses Fenster an und bin begeistert.
1: Ich auch, dann aber erst so, nachdem ich es geputzt
0: habe. Dann kommt, ja, genau. Ja. Dann kommt die Phase, wo es dann regnet und man denkt, scheiße, alles für den Arsch. Und äh, zwei Tage später interessiert einen das schon gar nicht mehr.
1: Das heißt also, um, im Umkehrschluss, du kriegst auch eine Gardinenstange an die Wand?
0: Ja klar, ich kann, naja, nicht nur die Gardinenstange, ich kann die Gardine sogar, ich weiß, wie man die wäscht und was man bei weißen Gardinen denn dazu legt, damit sie dann noch schön weißer werden.
1: Und nähen tut sie der Sträter?
0: Äh, nähen kann ich nicht, ich habe aber, also ich hatte mal Sag vor. Sag ich ja, Thorsten eine,
1: Sträter kann das, der kann ja
0: dann. Der kann das, ne? Der, der, <lacht> der, der war ja, äh, der ist ja auch äh, Herrenausstatter ja, gewesen.
1: Äh, ja ja, oder Schneider oder irgend sowas, ne, Herrn Schneider war der doch.
0: Ja, du so warst war. der
1: Ausstatter und er war der Schneider, genau. glaube
0: ich. Wir hätten eigentlich zusammenarbeiten es können. Es ein
1: super, wäre ein super Betrieb geworden.
0: Vielleicht machen wir noch so eine Herrenboutique <lacht> Ja,
1: genau. Auf. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ja. Beziehungsstatus?
0: Ähm, wie heißt das? Äh, ledig.
1: Das Gute an dir ist,
0: wie lange habe ich denn Zeit? Ganz kurz, ne? Äh, ich äh, bin kritikfähig.
1: Was ist nicht so prickelnd?
0: dass ich so, ähm, wie sagt man, ähm, ungeduldig bin.
1: Der böseste Kommentar, den, den du mal über dich lesen musstest?
0: Äh, der böseste war, äh, da habe ich mich für Flüchtlinge eingesetzt und dann wurde geschrieben, deine gesamte Familie gehört zu Tode vergewaltigt. Das coolste Hotelzimmererlebnis? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, was ich immer toll finde, in so, wenn man in Hotels äh, ist, dass es so einen Aufdeckservice gibt. Also du kommst abends nach Hause und dann ist die Decke so, äh, die ist so aufgeschlagen. Und die Schokolade auf dem Kissen. Ja, was ja viele Leute kennen, dass man abends so schwach ist, dass man die Decke nicht mehr hochkriegt und, <lacht> und da ist es dann schon aufgeschlagen. Und dann ist, so eine, dann ist so eine so eine, Matte vorm Bett noch. Also ja. das finde ich, ähm, braucht kein Mensch, aber ist toll, wenn das einer macht. Joggen oder Sit-Ups? Äh, joggen. Tattoos oder Piercing? Äh, nichts.
1: Schnitzel oder Zucchini-Nudeln? Schnitzel. Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
0: Äh, Milch.
1: Wofür gibst du zu viel Geld aus?
0: Äh, gerade für Klamotten, weil ich nämlich 15 Kilo zugenommen habe und jetzt gerade denke, wie wird mal mit joggen?
1: In welcher Beziehung bist du ein Spießer? Äh, aufräumen. Welches Poster hat früher über deinem Bett gehangen?
0: Okay, äh, ich bin ja ehrlich. Ich sage es jetzt einfach äh, und möchte aber keine hämischen Kommentare hören. Äh, Samantha Fox.
1: Deine erste große Liebe hieß? Lydia. Dein erster Kuss war wo?
0: Im Wedding auf dem Hinterhof äh, hinter dem Müllton. Dein erstes Auto war ein? Ich habe äh, nie in meinem Leben Führerschein gemacht.
1: Also hast du ihn auch nie abgeben müssen, auch gut, ja.
0: Ja, da denken immer viele, dass ich den <lacht> verloren habe. Ich habe ihn nie gemacht, ich überlege aber noch. Ähm, die längste
1: Zeit, in der du einer Frau
0: treu warst? Ich bin, Das kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber es ist so, ich bin immer treu.
1: Und das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
0: Dass ich ehrlich bin. Also das habe ich lange auch nicht gerafft, weil ich immer dachte, na ich spinne doch eigentlich immer nur rum, aber dass ich ehrlich bin. Bist du ein Frauentyp? Das ist ja jetzt wohl vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, passen Sie mal auf, schreiben Sie mal auf, ich bin ein Frauentyp. Das müssen die Frauen entscheiden.
1: Gut, wir haben noch was vergessen. Ich wollte doch, ich wollte doch jetzt noch ähm, deine Bücher unter die Leute bringen. Ja, genau. Ja, Normalerweise stelle ich immer Fragen, aber heute habe ich keine mehr. Also, so eine Multiple-Choice-Frage.
0: Es sei denn, du kannst jetzt eine aus dem Hut zaubern. Dann nehmen wir die. Ich hätte noch eine Frage an dich. An mich? Wieso? Jetzt wurde das Interview fast vorbei. Ist, yeah. Hast du jetzt Angst gehabt oder habe ich dich fertig gemacht? Habe ich dich verscheißert? Du sagtest ja zum Anfang. Nee, mir geht's du jetzt besser. Da so Angst vor. Mir, geht's Na, besser. Du. mir
1: geht's besser. Mir geht's besser. kannst Du das nicht verstehen. Nee, das kannst du natürlich nicht verstehen. Aber das war. Äh, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Sendung äh, ich noch einige Clips von dir gesehen da dachte ich, mein Gott, also wenn der die passende Laune hatte. <lacht> gar nicht, ja, aber wenn man, gar nicht also, wenn man
0: sich mal alles anguckt, denn, ja. denn, denn, denn es ist, ich habe, ja. äh, als ich bei meinem Lehrer Herr Krömer war, ja. den habe ich gefragt: Sagen Sie mal, war ich ein fürchterlicher Schüler? Und dann hat er gesagt: Ich durfte dir das früher nicht sagen, aber du hast dich immer du hast immer die Lehrer verscheißert, die es auch verdient haben. So, ich konnte <lacht> das im Lehrerkollegium nicht sagen, aber so war es. Und Wenn du dir also. die Gäste anguckst, ich gehe ja nicht jetzt wahllos auf den Menschen zu und mache den fertig, weißt ja, du? Ja, ja. Also mein Prinzip ist immer, wenn da jetzt ein zwölfjähriges Mädchen sitzt, denn, dann kann ich den nicht fertig machen. Das muss schon jemand sein, der das sich auch wehren hat. kann. Ja, ja der es verdient hat oder der sich wehren kann. Auch, ne?
1: Weißt du, was mir untergekommen ist noch bei der Recherche? Was ich mir jetzt morgens gerne angucke, wenn ich schlechte Laune habe. Und zwar diese Nummer mit dem Kühlschrank. In der internationalen Show mit Caroline Kebekus und da, wie hieß sie noch? Die andere, die auf der war äh, Katharina Talbach. Ja. Das
0: war, war Krümer Late Night. Das war Late night Ja, genau. danke, ja, danke nochmal dafür. Ja. Ich liebe beide auch.
1: Ich mag die Kühlschranknummer an sich.
0: Haben wir, nicht, haben wir da nicht insgeheim alle Bock drauf, ja, so eine auf diese Kühlschranknummer. Kühlschranknummer. mal so und ja. Art, auf diese Art und Weise zuzuschlagen? So eine Den Scheiße. ganzen Frust rauszulassen und dann kniet Aha. auf einmal eine Theaterlegende Katharina Thalbach vor dir und machst das alles sauber. Ja, die lag im Bett, die konnte schon mich, nicht mehr. Der für mich in Erfüllung gegangen ist.
1: Genau. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, Kurt, ich bin froh, dass wir gesprochen haben. Ähm, danke, dass du mir die Angst genommen hast, ja, bitte, von dir zwangsläufig verarscht werden zu müssen. Ich, ich würde gern ja, wieder irgendwann mal. Wenn's das Thema ist durch. Ja.
0: Das Thema ist jetzt durch. Wir sind jetzt ja. Freunde.
1: Super. Ich wünsche dir alle Dute, wie man in Berlin ja, so sagt. Ja, danke. Ich freue mich auch auf die nächste Hamstergeschichte. Oder waren es Meerschweinchen? Was war das jetzt
0: nochmal? Äh, Meerschweinchen waren es. Die fiesen Meerschweinchen. Tschüss. Dankeschön. Danke für das schöne Gespräch. Danke Tschüss. auch. Ciao. Sina Peschke trifft.
1: Das war Kurt Krömer, der kultige Kurt. Alles Gute und nochmal danke für das sehr, sehr offene Interview. Wir sind ja jetzt auch Freunde, wie ihr gerade gehört habt. Das Interview lief 2021 bei Radio SAW und die nächste Folge von Sina Peschke trifft Best of Guests. Die hört ihr dann in zwei Wochen. Abonniert doch einfach äh, den Podcast in der App eurer Wahl. Gibt es eine ganze Menge. Dann verpasst ihr keine neue Folge und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn doch gern weiter und bewertet ihn vielleicht mit ein paar Sternchen oder auch mit ein paar netten Worten. Das würde mich freuen. Also macht's gut. Bis in 14 Tagen.